0: Es folgt schamlose Eigenwerbung. Hallo zur Nummer 82 des Klicklakack. Ja, 82, denn ich habe es endlich geschafft, die CCA Late Night vom Oktober fertig zu machen. Frank, Sven und ich reden über diverse Korns, über Franks Meetup auf den Datenspuren und jede Menge anderem Kram. Gibt's hier im Feed und natürlich auf klicklakack.de. Damit gleich zur Ankündigung der nächsten Late Night. Die gibt es am 29.11. Wie gewohnt um 21.15 Uhr. Live-Feed und Chat findet ihr dann auch wieder auf der Webseite. Das letzte Mal gab es einen kleinen Fuck-Up im Live-Feed, aber der sollte behoben sein. Also, checkt den Link am besten auf der Webseite, da sollte er am aktuellsten sein. Und sollte es Änderungen geben, erfahrt ihr er das Ganze natürlich im Chat. Dann habe ich es seit langem geschafft, die Revion 34 Split MK2 zu bauen. Zumindest mal die Low-Profile-Variante. Das ist eine ortolineare Split mit 3x5 Keys und im linken Daumen-Cluster 3 Keys und im rechten nur 1 Key. Das Coole an dem Board ist, dass es mit nur einem Mikrocontroller auskommt. Die Rows und Columns der rechten Seite werden per RJ45-Kabel auf die linke Seite rübergezogen. Wie gesagt, habe ich zuerst die Low-Profile-Variante gebaut mit Kyle Sunsets. Wirkt leider nicht ganz so stimmig mit dem gesamten Design des Cases. Der Mikrocontroller sitzt oben auf der PCB auf und die RJ45-Buchse baut auch recht hoch auf und damit über die Keys selber. Ich bin gespannt, wie es mit der MX-Variante dann aussieht. Was ich euch auch nicht vorenthalten will, ist ein Video von Atomic Frontier mit dem Titel Why Typing Sucks? Darin geht es um QWERTY und AI zur Optimierung von Layouts. Cooles Video und danke Dr. Retro fürs Teilen des Videos. Nun aber weiter zur angedrohten Eigenwerbung und dem Shameless Self-Plugging. Ich hatte ja schon diverse Episoden über verschiedene Layouts. ISO.de, Dvorak, Mirioku, Neo, ColMac, Workman und, und, und. Außerdem gab es in der Episode 47 die Basics zum Thema Layout-Entwicklung. Irgendwie hatte ich die letzten Wochen keine Zeit und oder nicht die Musik-Keyboards zu bauen und habe mir gedacht, ich probiere das Ding mit dem Layout-Design mal selber aus. Es hat ein paar Nächte und ein paar Liter Mate gebraucht, aber es hat ganz gut funktioniert und rausgekommen ist ein Layout namens KyberKeys. Heute erzähle ich euch mal, wie ich vorgegangen bin, welche Stolpersteine sich mir aufgetan haben, wie meine Vorgehensweise war und was mir noch so über den Weg gelaufen ist, als ich Küberkeys gebaut habe. Quasi eine kleine persönliche Episode. Aber das muss auch mal sein. Und vielleicht könnt ihr ja was für euch aus der Episode ziehen, wenn ihr selber Layouts bauen wollt. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Okay, ich fange vorne an. Warum wollte ich mein eigenes Layout haben? Wie gerade schon gesagt, gibt es bereits unzählige Layouts, die viel Zeit, Forschung und Arbeit innehaben und mittlerweile etabliert sind und genutzt werden. Das Wichtigste vorneweg, ich erhebe hier keinen Anspruch darauf, das ergonomischste und beste Layout überhaupt gebaut zu haben. Ich denke, so eines gibt es nicht wirklich. Warum? Ganz einfach. Die Ansprüche bzw. die Faktoren, die bei der Keyboardnutzung reinspielen, sind so verschieden und untereinander kombinierbar, dass es das Layout nicht wirklich gibt. Für den einen funktioniert Neo gut, für den anderen Colemak und für einzelne Menschen wohl auch ISO.de. Deswegen war auch mein erster Schritt, bevor ich mich an das eigentliche Layout setze, mir Gedanken darüber zu machen, wofür ich meine Keyboards überhaupt benutze. Um die volle Bandbreite des Use Cases erfassen zu können, lohnt es sich über Tage verteilt festzuhalten, was man am geliebten Rechner alles so macht. Das reicht bei mir von E-Mails schreiben, auf Mastodon posten, Blogpost schreiben, über NixOS-Configs und andere Config-Files zu schreiben, Bash-Skripte zusammenzuklöppeln, alte VBA und ASP-Code zu entzerren, Python-Skripte schreiben, Podcast-Episoden aufnehmen und schneiden und noch ein paar Sachen mehr. Das Ganze umfasst erstmal die puren Eingaben via Tastatur. Ein weiterer Faktor, den ich anfangs auch stark vernachlässigt habe, der mich aber irgendwie immer gestört hat, ich es aber nicht wirklich benennen konnte, ist die Arbeitsumgebung, in der ich unterwegs bin. Ich habe es schon des Öfteren erwähnt, zu 95% bin ich unter Nixos unterwegs, in einem wunderbaren Window-Manager namens Xmonat. Xmonat ist ein Tiling-Window-Manager. Wer es nicht kennt, Xmonat generiert die einzelnen Fenster der jeweiligen Programme so, dass sie möglichst effizient auf dem Bildschirm angeordnet werden. Und das Ganze ohne Window-Decoration oder ähnliches. Sehr minimalistisch, aber für mich führt kein Weg mehr zurück zu Floating-Windows mit Deko. Dadurch braucht es nämlich keine Maus mehr. Man könnte x -Monat quasi zu 100% per Keyboard bedienen, wären da nicht solche Sachen wie Webbrowsing und Grafikbearbeitung. Das will man nicht per Keyboard machen. Aber das klammern wir einfach mal aus. Mit x oder auch jedem anderen Tiling-Window-Manager ist eine Basis gelegt, die jeden Menschen, der gerne Keyboards nutzt, sehr freut. Hier kommen wir zum zweiten Punkt. Ich kann x zu fast 100% per Keyboard benutzen, weil ich zusätzlich auf GUI-Tools verzichte. Also Tools und Programme mit grafischer Oberfläche. Mittlerweile gibt es zu jedem GUI-Tool mindestens ein Terminal- bzw. Command-Line-Alternative. Mastodon wird per Toot befüllt, Matrix per IAMB. Der Default-Editor ist natürlich WIM und so weiter. Natürlich gibt es auch hier Tools, die keine Alternativen bieten. So zum Beispiel, wenn es um diesen Podcast hier geht. Aufgenommen wird mit Ultraschall und Studiolink Und das darf auch ruhig seine GUI haben. Ich bin froh, wenn es einfach funktioniert und ich nicht an Audio rumschrauben muss. Aber auch das macht den allerkleinsten Teil aus. Also besteht meine Nutzungsumgebung aus Fließtext, Code, X-Monat, WIM und Terminal-Befehlen. Diese fünf Faktoren sollen als Grundstein und als Basis für Küberkeys herhalten, zumindest was die softwareseitige Nutzung angeht. Natürlich ist auch ausschlaggebend, auf welchem Board ich das Ganze betreiben will. Wer hier schon eine Weile zuhört, kann sich denken, dass es sich nicht um eine 104 key size handelt, sondern eher in Richtung Split geht. Da ich nun geraume Zeit auf eine Korn rumhacke und diese gewohnt bin, liegt es nahe, mit dieser auch als Basis für das Layout herzunehmen. Ich nehme die Korn in ihrer ursprünglichen Variante, also mit 3x6 Keys, Main Cluster und 3 Daumen Keys pro Seite. So sollte ich auf jeden Fall genug Platz haben, um die wichtigsten Zeichen akkurat verteilen zu können. Außerdem ist durch die 3x6 Key-Verteilung auch eine Anpassung an andere Keyboards relativ simpel möglich. Okay, ich habe das Board und meine fünf Grundpfeiler, dann kann es eigentlich ans Layout gehen. Bevor ich nun wild Zeichen und Buchstaben über die Korn verteile, habe ich mir überlegt, das Ganze etwas gezielt und nicht völlig willkürlich zu machen. Das Erste, was einem da in den Sinn kommt, ist natürlich die Zeichenhäufigkeit. Hier kam der erste Punkt, an dem ich etwas länger überlegt habe. Zum einen sind die Fließtexte, die ich schreibe, nicht nur deutsche oder nur englische Texte, sondern beides. Der Code, der bei mir aus dem Keyboard kommt, ist auch kein reiner Python-Code. Dazu gesellen sich äh, Haskell, Nixlang, WimScript, YAML, Tommel und was man nicht sonst noch alles für Config-Files braucht oder beruflich auch mal ASP und VBA. Spoiler, die ignoriere ich hier aber, das will ich nicht analysieren. Also waren meine Gedanken, in die Richtung den einzelnen Bereichen unterschiedliche Gewichtungen zu geben. So kam ich zum aktuellen Stand, dass ich meine Eingaben zu 70% aus Text und Fließtext und zu 30% aus Code zusammensetzen. Die Zusammensetzung ist relativ grob und beruht auf keinerlei Messung. Mir reicht an dieser Stelle aber die grobe Richtung. Angefangen habe ich mit den Alpha Keys. Zum Code komme ich später. Die Alpha Keys werden im Gegensatz zu Sonderzeichen und Modifiern am meisten benutzt. Deswegen haben die hier auch die höchste Priorität bekommen. Wenn man sich nun etwas mit Keyboard-Layouts und deren Entstehung beschäftigt hat, und das haben wir hier ja alle zusammen gemacht, zumindest wenn ihr die layout episoden nicht geskippt habt, dann kommt man relativ schnell auf den Faktor der Zeichenhäufigkeit. Am Anfang geht es hier um die reine Häufigkeit einzelner Zeichen im Alphabet. Die Häufigkeit der einzelnen Buchstaben in verschiedenen Sprachen lassen sich noch recht einfach recherchieren und herausfinden. Dazu haben viele Menschen bereits Forschung angestellt und ihre Ergebnisse veröffentlicht. Deswegen habe ich mir hier gespart, das Rad neu zu erfinden und habe mir die allgemeine Graphemhäufigkeit, tolles Wort, was nichts anderes als Zeichenhäufigkeit bedeutet, in der englischen und deutschen Sprache angeschaut. Da ich im Vorfeld Prioritäten zwischen Text und Code verteilt habe, mache ich das Ganze auch beim Text selber. Nach ein bisschen Beobachtung und Analyse bin ich zu einer Verteilung von 40% deutsche Texte und 60% englische Texte gekommen. Natürlich ist hier auch immer etwas Varianz drin, aber als Anhaltspunkt reicht das hier wieder vollkommen aus. Die genauen Messpunkte kommen noch, keine Sorge. Okay, also zurück zur Graphemhäufigkeit. Die Häufigkeit der Buchstaben in Fließtext findet man zu in den Weiten der Netze. Dabei entstehen zwei Charts, eine zu Deutsch und eine zu Englisch. Im Englischen ist die Reihenfolge der Buchstaben von häufig zu nicht so häufig wie folgt. Und ja, heute gibt es wieder ungeschnittene vorgelesene Buchstabenketten. E-T-A-O-N-I-H-S-R-L-D-U-C-M-W-Y-F-G-P-B V, K, J, X, Q und Z. Im Deutschen ist es die Reihenfolge, ebenfalls von häufig zu nicht so häufig, E, N, I, S, R, A, T, D, H, U, L, C, G, M, O, B, W, F, K, Z, P, V, J, Y, X und Q. Was ich hier bewusst weggelassen habe, sind die Umlaute ä Ö, Ü und das S, Z. Zu dem komme ich später noch. Okay, jetzt habe ich die häufigsten Zeichen beider Sprachen. Wie schmeiße ich die nun aber aufs Keyword? Einfach nur draufpacken und mal schauen, wie es ist, macht wenig Sinn. Also kommt der nächste Punkt, an dem ich etwas überlegt habe. Natürlich macht es Sinn, die einzelnen Zeichen der Stärke der Finger zuzuordnen. Ein Zeigefinger ist deutlich kräftiger als ein kleiner Finger und sollte demnach auch anders belastet werden. Nach ein paar Versuchen habe ich für mich entschlossen, das kann bei euch natürlich völlig anders aussehen, die Zeigefinger als stärkste Finger zu definieren und nach außen abfallen zu werden mit dem kleinen Finger als schwächstes Glied. Okay. Das gibt uns schon mal grob die Richtung vor, in die es gehen soll. Nun gibt es aber immer noch unzählige Variationen, wie die Buchstaben aufs Keyboard fallen können. Da ich das Konzept Keyboard nur nicht komplett neu erfinden wollte, und ja, kurz habe ich drüber nachgedacht, habe ich mich an der Home Row orientiert. Kurz zur Erklärung. Die Home Row ist die Reihe Keys, auf der eure Finger im Ruhezustand ruhen, wenn ihr nicht tippt, beziehungsweise sind die Basis eurer Finger auf dem Keyboard, zu dem sie immer wieder zurückkehren. Zusammen mit der Kraftverteilung der Finger ergibt sich daraus schon mal so etwas wie eine Matrix. Nun besteht noch immer das Problem, dass wir zwei Listen mit Buchstabenhäufigkeiten haben, Englisch und Deutsch. In der Home-Row befinden sich für Alpha-Keys 2x5-Tasten. Das heißt, uns interessieren erstmal nur die ersten zehn Buchstaben der Listen. Also E-T-A-O-N-I-H-S-R und L im Englischen und E-N-I-S-R-A-T-D-H-U im Deutschen. Praktischerweise gibt es hier sehr viele Überschneidungen in beiden Sprachen. Die einzigen Unterschiede sind O und L im Englischen und D und U im Deutschen. Dafür nehme ich mir die Priorität der Sprache her. Hier steht Englisch über dem Deutschen, wird also auch vorrangig behandelt. Nach ein paar Versuchen ist bei mir in Version 0.4 aktuellem Layout dann folgende Verteilung entstanden. Auf der linken Splitseite von links R-H-N-S-O und auf der rechten Splithälfte von links a e -I -T -L. Wer nun gut aufgepasst hat, wird sich fragen, warum beispielsweise E auf der rechten Seite erst als zweiter Key auftaucht. Das hat den Grund, dass dieser Key die Ruheposition für den Zeigefinger ist. Demnach sind S links und E rechts die Orientierungspunkte, nach denen ich mich richte. Alles, was vom Zeigefinger aus nach innen geht, sind ebenfalls häufig genutzte Keys, die per Zeigefinger bedient werden können. Nun sind da aber noch die beiden Ausreißer U und D aus der deutschen Zeichenhäufigkeit. Diese beiden Buchstaben sind jeweils auf den innersten Key in der unteren Reihe gewandert, da die Abwärtsbewegung des Zeigefingers einfacher vonstatten geht als die Aufwärtsbewegung. Sind die Keys trotzdem noch gut erreichbar und ich habe die zehn wichtigsten Keys aus DE und EN gut verteilt. Ich verlinke euch natürlich den Artikel auf der Nerdbude zum Layout. Dort seht ihr die Verteilung der Keys wunderbar und jede Änderung, die gemacht wird, erfahrt ihr dort natürlich auch. Nun sind zwölf Keys aber etwas wenig zum Tippen. Ja, ich weiß, die Art, sie schafft es zum Beispiel mit acht, aber das tue ich mir hier nicht an. Ich will wenigstens alle Alphas auf einem Layer erreichbar haben. Bei der Verteilung der restlichen Keys habe ich zum einen auf die Häufigkeit der Buchstaben geschaut, aber auch auf einen anderen Faktor, und zwar mein Bauchgefühl. Es gibt einfach Keys, die gefühlt einen bestimmten Platz haben. Texte sind allerdings nicht nur reine Aneinanderreihung von Zeichen, sondern beinhalten auch immer wiederkehrende Zeichenfolgen, also Bigramme und Trigramme. Bikramme sind Folgen von zwei Zeichen und Trigramme von drei Zeichen. Leider gibt es zwischen Deutsch und Englisch nur recht wenig überschneidende Bikramme. Die häufigsten englischen Bikramme habe ich, soweit es geht, berücksichtigt und die Keys dementsprechend angeordnet. Wenn die Keys nun alle ihren Platz gefunden haben, sieht das Basic Layout wie folgt aus. Spaltenweise von links nach rechts gibt es: comma, R und Slash, JHZ, PNV, WSF, COU. Und auf der rechten Split-Seite wären das MAD, YEG, BIK, XTQ, Doppelpunkt L und Punkt. Voila, die Alphas. Nun gibt es aber noch etwas mehr als die Alphas und gerade unter den vorhin genannten Voraussetzungen gibt es noch Modifier. Auf der Korn ist noch Platz. Es hat jeweils eine Spalte ganz außen und pro Seite drei Keys im Daumencluster. Also noch eine ganze Menge Spielfläche. Bei der Verteilung der Mods habe ich in den daumen angefangen. Einfach aus dem Grund, dass die einfacher und häufig benutzt werden sollen, als die Mods an den Außenseiten der Split-Hälften. Eine Aufteilung war am Einfassen und hat mich nicht lange blockiert. Auf die inneren Keys der daumen kommen links Space und rechts Enter. Zwei essentielle Modifier, die oft benutzt werden und schnell zu erreichen sein müssen. Und, ja, die Aufteilung ist die richtige. Bei den anderen Mods habe ich etwas länger überlegen müssen. Nun hatte ich ja schon gesagt, dass ich das Keyboard mit dem Layout an einem Rechner benutze, auf dem XMonat läuft. Der Tiling Window Manager XMonat und andere Tiling Window Manager auch, ist so aufgebaut, dass alle Befehle mit einem Modifier in Verbindung stehen. In meiner Config ist das der Left GUI Key, also der Key, auf dem meistens das Windows-Logo drauf ist. Das hat den Grund, dass der Key nahezu gar nicht unter Linux benutzt wird und so anderen Kombinationen nicht im Wege steht. Es gibt auch die Möglichkeit, den X-Monat Alt als Modifier zu nehmen, aber das steht im Konflikt mit anderen Kombos. Da das Betriebssystem der Unterbau zu allem ist, ist auch der Left-Gui-Key essentiell in diesem Layout und wird dementsprechend oft ausgelöst. Der Left-Gui-Key kommt damit in die äußerste Spalte auf der linken Seite und zwar auf die unterste Position. Was ähnlich oft benutzt wird, ist Escape. Warum? Wegen WIM. Zum einen wird in WIM der Modus gewechselt beziehungsweise in den Normal-Mode geschaltet mit Escape, aber auch Commands abgebrochen. Normalerweise liegt Escape relativ weit oben und ist immer mit einer ausladenden Bewegung des kleinen Fingers verbunden. Das wollte ich so nicht haben. Auf dem Default-Layout gibt es den kleinen Trick, sich Escape auf Caps Lock zu mappen. So befindet sich Escape statt in der F-Row in der Home-Row und ist deutlich einfacher zu erreichen. Nun braucht es hin und wieder mal Tab. Das ist einer der Keys, bei dem ich rein nach Bauchgefühl gegangen bin und habe den einfach über das Escape gepackt. Mehr steckt da nicht dahinter. Nun hat es bei einem Default-Layout ganz links noch einen Mod, der aber auch eine gewisse Wichtigkeit hat, nämlich Shift. Zum einen, um Zeichen groß zu schreiben oder an Zeichen ranzukommen, aber auch als zweiter Modifier für X-Monat. Kurz nochmal zu X-Monat. Unter X-Monat spawne ich per Left GUI und Enter ein neues Terminalfenster und kann es per Left GUI und Shift plus C wieder schließen. Also sollte Shift auch in Kombination mit Left-GUI gut erreichbar sein. Nun gibt es zwei Möglichkeiten, Shift zu belegen. Zum einen, dass die Kombination Left-GUI plus Shift mit zwei Händen bedient werden kann oder dass es auf einer Hand liegt, in dem Fall auf der linken bleibt. Und dafür habe ich mich entschieden. Mein Muskelgedächtnis hat sich das jahrelang eingehämmert und so ist Shift auf den mittleren Key im linken Daumencluster gewandert. Der dritte, also linke Key im linken Daumencluster ist alt Schlicht, weil dieser eher selten bei mir benutzt wird und dort noch Platz war. So sind die Mods auf der linken Seite schon mal ganz gut platziert. Eine Split hat nun aber zwei Seiten und auf der rechten Seite ist noch jede Menge Platz. Im Daumencluster hatten wir ja schon den ganz linken Key mit Enter belegt. Der mittlere Key im rechten Daumencluster ist Backspace. Ja, wir alle vertippen uns und Backspace hilft da super, das Ganze wieder zu korrigieren. Aktuell befindet sich hier das Default Backspace, das ein einfaches Zeichen vor dem Cursor löscht. Wir hatten ja in der CCH Late Night schon mehrfach das Thema, ob Backspace nur ein Zeichen oder das ganze Wort löschen soll. Eventuell baue ich das noch um auf das ganze Wort vor dem Cursor. Mal schauen. Rechts neben dem Backspace gibt es noch den Alt-Graph-Key. Warum das? In der Einladung zum Küber Keys Layout schreibe ich, dass es am einfachsten ist, das Ganze mit dem Euer Keys Layout zu benutzen. Da mein Fließtext ja zu 40% deutsch ist, braucht es auch ab und zu die Umlaute Ä, Ö und Ü. Die sind im euer Keys Layout per Alt-Graph und dem jeweiligen Alpha-Key zu erreichen. Das finde ich auf der Position ganz praktisch. Zu guter Letzt noch die drei Modifier-Keys rechts außen. Von oben sind das Entfernen bzw. Delete. Dies ist ganz praktisch, gerade bei Grafikanwendungen wie GIMP oder auch im Podcast-Schnitt komme ich ohne Delete nicht aus. Direkt darunter ist ein Modifier, der mindestens genauso wichtig ist wie Left-GUI oder Space oder Enter und zwar das control Copy-Paste ohne Control wird langweilig, deswegen ist der in die Home-Row gewandert, auf den rechten kleinen Finger. Der unterste Key ist ein redundantes Shift, einfach aus dem Grund, dass ich vorerst keine andersweitige Verwendung für diesen Key hatte. Und so habe ich nochmal ein Shift. Et voilà. Der Base-Layer von Küber-Keys. Schreiben funktioniert damit schon mal ganz gut. Die simpelsten Symbole wie Punkt, Komma oder Doppelpunkt sind zwar im Base-Layer enthalten, sind aber bei weitem nicht ausreichend, um Texte zu schreiben. Geschweige denn Code... Oder Terminal-Commands. Also müssen Layer her. Layer haben hier die Aufgabe über das Base-Layout eine andere Schicht mit beispielsweise Symbolen zu legen und somit einzelne Tasten mehrfach zu definieren. Ich denke, so kann man Layer ganz gut erklären. Zusätzlich zum Base-Layer, also dem Layer mit den Buchstaben, habe ich vier weitere Layer. Das sind der Sym-Layer für die Symbole, der Nav-Layer zum Navigieren, der Num-Layer für die Zahlen und der F-Layer für die F-Keys. Starten wir beim wichtigsten, dem Symbol-Layer. Bei den Layern habe ich mir ein bisschen was bei Myrioku abgeschaut. Hier werden die Layer mit einer Hand aktiviert und mit der anderen Hand bedient. Die Layer in meinem Layout werden per Tap and Hold aktiviert. Im Fall des sim Layers muss rechts das Enter gehalten werden, um mit der linken Hand die Symbole tippen zu können. Anfangs hatte ich schlicht als Experiment die Symbole symmetrisch auf der linken Split-Hälfte angeordnet. Also spitze Klammer auf, geschweifte Klammer auf, runde Klammer auf, runde Klammer zu, geschweifte Klammer zu, spitze Klammer zu. Und das auf der Home Row. Mein Tippverhalten, und da bin ich nicht der Einzige, ist folgendes. Wenn ich eine Klammer brauche, tippe ich erst die öffnende Klammer, dann die schließende Klammer und gehe dann mit dem Cursor zurück und schreibe den Inhalt in die Klammer. Durch die symmetrische Anordnung war das leicht zu merken. Aktuell befindet sich die symmetrische Anordnung auch noch als Alternative auskommentiert in der Keymap. Wer damit mal rumspielen will, kann die aktuelle Anordnung einfach auskommentieren und entfernt die Kommentare bei der symmetrischen. Ganz weg bin ich davon noch nicht. Als ich Kübekies mal unter die Nerdschaft gebracht habe, kam ein Kommentar sofort, nämlich, dass ich die Symbole noch sehr stiefmütterlich behandle. Ja gut, okay, ich wollte ja Kritik. Nee, Spaß beiseite. So ist das super und so soll es natürlich sein. Also habe ich auch noch etwas Statistik in die Symbole gesteckt. Symbole lassen sich im Prinzip ähnlich wie Fließtext auswerten. Nach Zeichenhäufigkeit. Die Symbole wollte ich an Code orientieren und nicht an Fließtext, da hier die Symbole nur sehr selten und manche gar nicht auftauchen. Wunderschöne Tabellen mit Graphemhäufigkeiten wie bei Fließtext habe ich für Code aber nicht gefunden. Also muss ich selber ran und mir meine Werte generieren. Was es im Internet gibt, sind Listen mit den am meisten benutzten Programmiersprachen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Es wäre für den Anfang allerdings recht umfangreich, beispielsweise die zehn häufigsten zu analysieren. Also, baue ich mir einen kleinen Mix aus ein paar sehr häufigen und ergänzend dazu ein paar nicht so häufig verwendeten. Also sind folgende Sprachen mit in die Analyse reingerutscht. Python, C bzw. C++, HTML, CSS, Bash, Rust, Haskell und Go. Als analysierte Parameter wollte ich Minimum 6000 Lines of Code insgesamt und es sollte Code aus verschiedenen Projekten sein, um einigermaßen unterschiedliche Codestile abbilden zu können. Also habe ich mich durch Codeberg, GitHub und GitLab gebuddelt und mir mal diverse Projekte angeschaut. Mit ein bisschen Copy-Paste-Arbeit hatte ich dann schnell meine Testate fertig. Hier aber noch kurz zur Vollständigkeit die Eckdaten für die einzelnen Sprachen. C und C++, hier waren es insgesamt 7.600, eine Line of Code mit 197.468 Zeichen im Code aus Linux, Kernel und der QMK. Beim Bash Script sind es 7800 lines of code mit 274704 Zeichen. Modell standen hier mylfs und bashtop. Weiter geht's mit Rust. Hier habe ich 6398 lines of code mit 203574 Zeichen analysiert aus den Projekten Rust Scan Rocket und WTF TV. Dann Go mit 6077 Lines of Code und 178.885 Zeichen. Angeschaut habe ich mir Tut und den GoDB-Checker. Haskell mit 6241 Lines of Code und 259.885 Zeichen. Auf der Hand liegen quasi äh, xmonad und Xmobar als Projekte. Python mit 8281 Lines of Code und 270.209 Zeichen. Und die stammen alle aus q -Tile. Auch einen wunderbaren Tiling Window Manager. Und zu guter Letzt noch HTML und CSS mit 6420 Lines of Code und 646.626 Zeichen. Code habe ich mir hier von der Nerdbude von CSTAN.io, von NixOS.org, CCC.de, Data, Crash, Cortex Totentanz.club und Stack Overflow geschnappt und in den Pod geworfen. HTML ist hier etwas anders als die anderen Sprachen. Bei HTML ist es einfach. Der Fall, dass im eigentlichen Code recht viel Fließtext sein kann, der irritiert und beeinflusst das Testergebnis allerdings nur leicht. Nun hatte ich meine Testate und meine Parameter. Nun geht's an die Messung. Dank Linux Terminal geht das ganz fix und ich kann per Grab C nach der Anzahl der Zeichen suchen. Ich höre euch schon schlucken, aber keine Angst, ich werde nun nicht die nächsten anderthalb Stunden alle Symbolhäufigkeiten der jeweiligen Sprachen vorlesen. so weit gehe ich dann doch nicht. Wenn euch die interessieren, findet ihr die auch auf der Nerdbude. Link findet ihr in den Shownotes. Ein paar Auffälligkeiten gab es dennoch. Und zwar haben Zirkumflex und das Dollarzeichen eine auffällige Häufigkeit in den Testaten. Beim ersten Blick auf das Testfile fällt aber auf, dass diese Zeichen gar nicht so oft vorkommen. Der Dank geht an Purox. Aus der Ecke kam auch der Tipp mit Crab C. Zum Zeichen Purox meinte nämlich, dass gerade diese beiden Symbole also als End-of-Line-Symbole benutzt werden können und dementsprechend häufig auftauchen. Und genau das war der Fall. Das Gute daran, ich kann sie getrost ignorieren. Ansonsten sind die Häufigkeiten eher marginal unterschiedlich und steigen nur langsam an. Der einzige Ausreißer ist der Punkt. Und den habe ich im Base Layer bereits untergebracht. Erst hatte ich mir überlegt, euch die Wahl zu lassen, welches Pattern ihr abhängig von der Sprache, die ihr benutzt, nutzen könnt. Aber habt das dann doch wieder verworfen. Aus dem Grund, dass selten eine Sprache allein daherkommt, sondern oft in Verbindung gearbeitet wird. Ich habe mich dann doch für ein einziges Symbolpattern entschieden, welches aus der Summe der Sprachen entsteht. Also habe ich mal alles in den Topf geworfen und rausgekommen ist ein Testobjekt mit 48.818 Lines of Code und insgesamt 2.031.351 Zeichen. Das sollte als Testat doch recht aussagekräftig sein. Die Verteilung aufsteigend von selten bis häufig sieht dann wie folgt aus. Das Add, Prozent, Ausrufezeichen, Pipe, Hochkomma und das Hashtag plus die eckige Klammer zu, die eckige Klammer auf, die geschweifte Klammer auf und die geschweifte Klammer zu. Der Stern, die spitze Klammer auf, das Slash, die Tilde, Semikolon, spitze Klammer zu, Doppelpunkt, Komma Minus, Anführungszeichen, ist gleich... Die runde Klammer auf und geschlossen, der Unterstrichpunkt, Dollar und das Zirkumflex. Wie gesagt, die letzten drei ignorieren wir. Was ebenfalls ignoriert werden kann, sind Doppelpunkt, Semikolon und das Slash. Die habe ich ebenfalls schon auf dem Base Layer. Die Verteilung der restlichen Symbole funktioniert eigentlich wieder gleich wie die Verteilung der Alphas. Ich orientiere mich wieder an der Home Row und an der Fingerstärke von innen nach außen abfallend. So entsteht folgendes: Sim Layout spaltenweise von links oben angefangen durch die Rows durch. Der Unterstrich, Hochkomma und Pipe, Hashtag, Anführungszeichen, das und, die eckige Klammer auf ist gleich eckige Klammer zu, die geschweifte Klammer auf, die runde Klammer auf, die geschweifte Klammer zu, die spitze Klammer auf, die runde Klammer zu und, und die spitze Klammer zu. Wer aufmerksam zugehört hat, wird merken, dass aber ein paar Symbole auf dem Sim Layer nicht vorhanden sind. Dazu gleich noch mehr. Der nächste Layer, der ganz praktisch ist, ist der Nav Layer. Also der Layer, der sich um die Navigation kümmert. Nun habe ich größtenteils Wim bzw. Tools mit Vim-Keybindings im Einsatz. Also HJKL als Cursorsteuerung. Und das will ich nicht aufgeben. Auf einem Default-Layout ist HJKL auf der Home Row und das J auf dem Zeigefinger. Ganz im Default lasse ich das Ganze allerdings nicht. Das ist aber eher meiner Gewohnheit geschuldet. Häufig, wenn es um das reine Navigieren geht, lege ich den Zeigefinger auf H statt auf J. Die anderen Finger kommen dann auf JKL. Natürlich sind die Zeichen andere beim Küber-Keys-Layout, aber die Position ist die gleiche. Den NAV-Layer lege ich also auf die rechte split um sie wieder nach dem Prinzip eine Hand aktiviert, die andere Hand bedient, zu belegen. Aktiviert wird der Layer per Press and Hold der Space-Taste links. Ich habe lange überlegt, welche Keys ich mit in den NAV-Layer nehme und bin von ausladend exorbitant umfangreich, über pures HJKL bei einer mittelmäßigen Verteilung gelandet. Ich habe zusätzlich zu Left, Down, Up und Right in der Home-Row noch die Position 1, End, Page Up und Page Down mit dazugenommen. Die Position One und Page Up sind in der obersten Row auf den beiden Keys innen und das Pandor dazu als End und Page Down auf der untersten Row. Mehr hat der Nav-Layer aktuell nicht. Layer 3 ist der Num-Layer, also Zahlen. Ohne die geht es natürlich auch nicht. Auch hier habe ich äh, lange überlegt, wie ich die Zahlen einbaue. Viele Layouts legen die Ziffern im Format eines num auf eine Seite oder als, nennen wir es mal, äh, Nokia-Keyboard-Variante als 3x3-Block mit 1 beginnend an. Beide Varianten würden natürlich wunderbar zu meinem Konzept passen. Alle Ziffern wären auf einer Splithälfte. Ich habe mich dann aber dennoch dagegen entschieden. Für die Finger und vor allem fürs Gedächtnis ist es deutlich entspannter, die Ziffern alle in einer Row zu haben. Und was bietet sich da besser an als die Home-Row? So sind die Ziffern einmal komplett von 1 bis 0 über die Home-Row verteilt. Aktiviert wird der Layer per Press and Hold der mittleren Daumen-Keys auf der rechten Seite. Ist nicht unbedingt das Bequemste, aber es funktioniert. Dank der Intelligenz der QMK können wir hier via Shift die Symbole, die auf den Ziffern liegen, sogar noch erreichen. Das wird dann allerdings etwas umständlicher. Zum Glück bietet die QMK die Möglichkeit, mit einem einfachen Keypress direkt die geschiftete Variante eines Keys zu bekommen, so habe ich mir aus Faulheit einfach die Shift-Varianten der Ziffern einfach nochmal in die Roll darüber gelegt. Zum einen entsteht so etwas Redundanz, was die Zeichen angeht, aber auch Zeichen, die im Sim-Layer keinen Platz mehr gefunden haben, tauchen hier auf. Ihr erinnert euch bestimmt noch an das Dollar und das Circumflex, oder? Was man dann doch ab und zu braucht und hier auf dem Layer ein kleiner Sonderfall ist, ist der Key in der Spalte Ganz links auf der linken Split-Hälfte. Dort liegt das Backslash. Es wird selten gebraucht, aber zur Not hängt es da noch rum. Und dann kam der liebe Teleprost CCH Late Night Frank ums Eck und fragte: Wo F-Keys? Wenn es etwas gibt, das ich stiefmütterlich behandle, dann sind es die F-Keys. Ich habe mal ein wenig rumgefragt, wofür ihr F-Keys benutzt: Browser Reload, File Renaming, BIOS-Kram, WIM und so weiter. In WIM benutze ich zum Beispiel ausschließlich. Fn plus F3, um mir Nerdtree zu, zu starten. Das kann ich auch remappen, das stört mich persönlich überhaupt nicht. Mein Browser ist der Qt-Browser, den reloade ich per Doppelpunkt-Reload. File-Renaming mache ich mit VIMV, also wäre alles kein Problem. Aber BIOS-Kram, in der Tat, das ist ein Problem. Wenn man dann doch mal ein Startdevice ändern will oder ähnliches, braucht es F-Keys. Mist. Danke, Frank. Die grundlegende Verteilung der F-Keys ist nicht das Problem. Die kommen in die oberste Row und F11 und F12 kommen auf die Position von A und O. Fertig. Wer sie braucht, da sind sie. Das eigentliche Problem ist die Aktivierung des Layers. Press and Hold funktioniert mit den restlichen Keys des Daumenclusters leider nicht, da es hier grundlegend schon um, um Press and Hold Mods geht. Ich habe etwas recherchiert, ob ich das Ganze per Tap Dance regeln kann oder ähnliche Hacks das Ganze realisieren könnten. Zum Schluss habe ich mich für die einfache Variante entschieden und habe den Layer-Switch auf Tab gelegt. Der Layer wird sehr, sehr selten benutzt werden, zumindest in meiner Config, deswegen stört er da oben überhaupt nicht weiter. Im Grunde ist das das ganze Layout. Es hat Symbole, Buchstaben, Ziffern und F-Keys. Was braucht es mehr? Es gibt noch ein paar Faktoren, die ich in Zukunft noch anschauen werde und die mit Sicherheit noch in das Layout mit einfließen werden. Zum einen ist die Analyse der BigRamme noch recht einfach ausgefallen und Trigramme sind noch gar nicht berücksichtigt in KyberKeys. Wenn ich Zeit finde, werde ich mir beide Varianten noch anschauen. Auf den ersten Blick geht es hier aber nur um die Position einzelner weniger Keys. Also keine großen Veränderungen. Außer Änderungen am Layout selbst braucht es noch ein paar äh, coole Grafiken für Displays, wenn ihr welche auf eurem Keyboard habt. Und die Portierung auf andere Keyboards, wie zum Beispiel die Atreos. Vielleicht auch ein eigenes Kyberkeep. An dem ich vielleicht schon sitze. Wer weiß das schon? Zu guter Letzt will ich noch äh, Danke sagen an die ganzen Nerds, die hier schon mal fleißig Input geliefert haben zum Layout. Frank für die F-Keys, Apfel für jede Menge Tooltips, die sich auf Bikramme und dem Hint zum All-Layouts-Discord, dem Amokleben 3.14, Nico und X904 für die Diskussion über die Symbole und Purox natürlich für Crap und den EOL-Hint. Ohne in den Input wäre es nur halb so schön. Es ist relativ komplex und mit etwas Arbeit verbunden ein eigenes Layout zu bauen. Und wenn man es dann fertig hat, merkt man, dass es noch lange nicht fertig ist. Aber es macht eine ganze Menge Spaß daran zu arbeiten. Probiert es gerne selber aus und lasst mich wissen, ob es euch taugt oder was ihr noch verändern würdet. Oder wartet auf das Kyberkeep, das passende Keyboard für dieses Layout. Meldet euch gerne. Wenn euch was zum CCH, zu den Küberkeys oder was auch immer auf dem Herzen liegt, könnt ihr das hier tun und zwar auf Discord, in Matrix, per E-Mail oder auf Mastodon. Dort findet ihr alles, was ihr braucht. Die ganzen Links gibt es natürlich auch auf klickklackhack.de und hier in den Shownotes. Zu guter Letzt aus Traditionsgründen natürlich noch die Musik. Diesmal Seven gear mit Hotfire. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.